0: E sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt e hoje para vermos a análise ao CTW preeminente do passado dia 26 de Março na Academia Recreativa da Ajuda dizer que eu quando pensei fazer este vídeo seria fazer a análise total ao show portanto do início ao fim mas quando comecei aqui a fazer os meus apontamentos percebi que o vídeo iria ficar enorme portanto já o último do All Mother Wrestle Fest ficou com quase uma hora uh, e este se, se tivesse o total dos combates iria ficar ainda provavelmente com mais e portanto o que eu vou aqui fazer será analisar o show overall os dois primeiros combates e depois na próxima quarta-feira publicarei então a segunda parte do, do evento. Dizer que este, naturalmente, foi um evento realizado sobre o signo da incerteza, portanto, depois das saídas de Cláudia Bradstone, Lobo Ibérico e João Pereira, naturalmente que existia imensa incerteza, até porque não se sabia se mais lutadores iriam sair do CTW... E não apareceriam neste show, portanto, havia, havia realmente esta, esta dúvida, uh, e uh, naturalmente uh, as críticas ao CTW no seguimento do, da situação com a Cláudia. Naturalmente que apareceram de diversos quadrantes, entre eles eu, uh, e portanto, e, e se calhar eu até, até irei começar uh, o vídeo por aqui. Naturalmente que o que aconteceu uh, com a Cláudia e todas as consequências que daí advieram fizeram deste tema um dos temas mais polémicos eu diria se calhar de sempre uh, do wrestling português. Eu posso comparar este, um, este tema provavelmente até ao cancelamento do MLW Face-Off mas o cancelamento do MLW Face-Off teve apenas como consequência... Uh, o cancelamento, o cancelamento não, o adiamento de um show que até vai acontecer e portanto as consequências aqui acabaram uh, por não quase por não se fazer sentir e existiu até uma maior união dos lutadores portugueses devido a esse cancelamento e portanto uh, em termos de polémica ok, se calhar a polémica foi igual mas as consequências que daí resultaram na minha ótica foram completamente diferentes porque aqui estamos a falar da debandada de, uh, de um roster quase inteiro uh, da, da principal ou pelo menos da mais ativa companhia portuguesa. Portanto, este foi um dos temas mais polémicos de sempre. E naturalmente que eu, como jornalista do wrestling, tenho que falar, teria que falar deste, deste tema. No entanto, tendo em conta que é um tema super delicado, uh, o assédio é um tema naturalmente uh, muito relevante e, portanto, é delicado, o que eu fiz foi optar, basicamente, por apenas falar neste tema, em vez de, eu que faço vídeos de tudo, em vez de fazer vídeos sobre o tema, a andar a, a, portanto, a noticiar e noticiar e noticiar, o que optei por fazer foi apenas falar deste tema quando ele tinha que ser falado, que era, naturalmente, em vídeos do CTW. E, portanto, o único vídeo que publiquei a opinar sobre, sobre, este, sobre o que aconteceu com, com com a Cláudia e com o CTW foi a Flash Preview que fiz do evento porque aí é impossível não falar deste assunto tal como nesta análise é impossível não falar deste assunto porque estamos a falar de, uh, estamos a falar de eventos do CTW e que portanto são diretamente afetados uh, por tudo por o tudo que, que aconteceu e portanto não houve aqui um destaque excepcional ou um destaque desmesurado uh, ao assunto, eu acho que não as falo eu, fiz ou um ou dois posts e portanto eu diria que acho que temos todos que concordar que uh, não foi dado um destaque, uh, portanto se calhar este assunto, se calhar não, de certeza absoluta este assunto teria merecido muito mas muito mais destaque. E portanto, eu, eu com isto volto a, volto a repetir, uh, acabei por fazer apenas um vídeo e um vídeo onde dei naturalmente a minha, aquilo que é a minha opinião. Foi um vídeo que não faltou à verdade, foi um vídeo que não foi desrespeitoso, foi um vídeo em si assertivo, direto e opinativo só faltava eu não poder dar a minha opinião. Portanto, acho que isso seria, uh, seria naturalmente ridículo. Se alguém acha que o que eu disse naquele vídeo não é verdade, portanto, porque acho que deve ser a única coisa que me podem acusar, é só ver mentiras no vídeo, porque desrespeitoso eu tenho a certeza que não fui, volto a repetir, fui assertivo isso é opinião e portanto a única coisa aqui que me podem eventualmente acusar é de ser mentiroso, é de aquele vídeo não dizer verdades. Se isto aconteceu naturalmente que o CTW sabe e já o fez muita vez e ainda bem que têm a, a minha caixa de mensagens aberta e, portanto, era só ter-me mandado uma mensagem e dizer, pá, ó oh João, vê lá que tu, tu disseste aqui e ali e ali, não é verdade e, portanto, repõe, mesmo que não quisessem falar, diziam-me, repõe a verdade dos factos e sabem muito bem que eu viria aqui e faria um vídeo com a opinião do CTW ou com a visão do CTW sobre, sobre o assunto mas não foi o que aconteceu, portanto CTW ninguém se pronunciou e portanto eu vou dar uh, como correto, como certo aquilo que eu disse no vídeo e que mantenho naturalmente e que foi que o CTW esteve muito, muito mal nesta situação, fez um comunicado que eu apelidaria de horrível porque mesmo quando a Cláudia faz aquele comunicado nas redes sociais se o CTW tivesse respondido, vá lá, em conformidade, teria salvo, diria eu, a situação, mas optou, uh, optou por, uh, preferiu, fazer um comunicado em que tratou esta situação, basicamente, como um arrufo de namorados, ou de namorados, e portanto, isso naturalmente que revoltou, uh, colocou a parte do assédio, que é, um volto a repetir, um tema gravíssimo, e o CTW colocou completamente de lado e foi isto que revoltou uh, realmente a comunidade de, de Wrestling Nacional, mas isto para dizer que o vídeo foi o que foi, portanto não há ali nenhuma mentira, tem a minha visão sobre o assunto. E porque é que eu trago este tema, este tema aqui? Porque neste CTW o perigo iminente naturalmente que eu me senti super mal recebido na, na Academia Recreativa da Ajuda. Já agora dizer, dizer, deixar aqui muito claro que ninguém foi desrespeitoso comigo ou perto. Portanto, nada disso. Agora, naturalmente, que eu senti um clima super negativo sobre a minha pessoa e, portanto, pessoal do staff que antes me falava sempre não falou. Uh, aliás, basicamente, quase toda a gente que me falava muito bem basicamente neste show ou não me falou algumas pessoas falaram e naturalmente agradeço por isso mas ou não me falaram ou falaram-me ali muito timidamente e portanto naturalmente que eu senti que não era uh, bem-vindo só deixar-vos aqui esta referência por exemplo e, e é isto pá que eu acho e é esta a palavra que vou utilizar acho ridículo as pessoas reagirem desta forma à crítica e volto a repetir se, porque, se, o, se um vídeo ou se uma crítica é desrespeitosa ou é mentirosa, pá aí sim, eu acho que a pessoa, primeiramente, deve repor os factos. Se não o quiser fazer, epá, acho que está no seu direito de não falar com, com a pessoa que emite essa crítica, porque essa pessoa foi desrespeitosa e foi mentirosa. Eu não fui desrespeitoso, e se tenho a certeza absoluta, e mentiroso, acho que também não, porque... Aquela é a verdade que eu sei, e se há outra, o CTW tem que a dizer. Agora, reagir à crítica desta forma, uh, portanto, uma crítica que, volto a repetir, foi assertiva, foi opinativa, mas foi respeitosa, uh, reagir desta forma, e eu vou-vos dar um exemplo, o Abreu, que partilhava tudo o que eu, uh, o que eu publicava sobre ele, Desde que eu fiz o vídeo, o Abreu deixou de partilhar. Portanto, já não há mais partilha nenhuma, duas falo eu. O, o Red Eagle acredito que seja o mesmo, apesar de não sei nunca mais partilhou, mas ele também não fazia partilhas, duas falo eu, por aí além. Portanto, aí não sei, mas imagino que sim. Mas o Abreu, por exemplo, deixou de partilhar. Pá, e é esta reação super imatura uh, uh, àquilo que é uma crítica, Man, não é assim que se reage a uma crítica. As coisas resolvem-se ou, ou argumentam-se a conversar. Não é deixar de falar ainda por cima quando o que eu disse no vídeo é verdadeiro. E, e acho que é isto, como diz uma pessoa da Comunidade de Wrestling Nacional, uh, são verdades que doem com punhos. E se calhar este é que é o problema. É que o vídeo é verdadeiro e as pessoas não conseguem lidar com isso mas se não conseguem lidar com isso, eu não deixei de gostar do CTW de repente, eu continuo a gostar do CTW como gosto de todas as companhias nacionais e quero, uh, desejo que o CTW se continue a desenvolver como quer qualquer companhia nacional se desenvolva. Agora, se tu não podes fazer uma crítica ao CTW e as pessoas deixam de te falar e deixam de partilhar e deixam... Man, estamos mal naturalmente porque isso é uma forma imatura de, uh, de se reagir à crítica não é assim que se reage o, o pode farta-se gozar comigo olha agora eu porque o Porto goza, goza com uma cena ou outra deixar de falar com ele e, percebem o quão ridículo isto é percebem o quão imaturo isto é as pessoas têm direito à crítica desde que não sejam desrespeitosas e desde que não sejam mentirosas e quem recebe essa crítica, man, tem que ter maturidade suficiente para perceber esta é a opinião dele, tem direito à sua opinião, a vida continua, mas infelizmente uh, parece que não. E este se calhar é um dos problemas pelos quais as pessoas saem e saem e saem e saem uh, do CTW, porque quando tu não tu não podes fazer uma crítica e deixa-se de falar contigo uh, man as coisas não com toda a certeza uh, não estão bem diria eu e portanto com muita tristeza minha sinceramente com muita tristeza minha eu não vou estar no, no próximo Iberanime o CTW vai estar no Iberanime uh, no próximo dia 13 e 14 de, de Maio na Phil com muita tristeza minha em 5 anos acho que é a primeira vez houve um no Porto a que eu não fui, naturalmente, por ser no Porto, uh, mas os de Lisboa, tanto Iber, Iber Anime como Lisboa Games Week, fui a todos e sempre acompanhei, sempre adorei acompanhar o CTW nestas, nestas suas participações, mas naturalmente que se não me sinto bem-vindo, uh, portanto, não vou fazer isso, não vou estar a passar ali um dia inteiro quando sei que não sou bem-vindo e, portanto pela primeira vez, o eu não estará a acompanhar uma participação do CTW uh, no Iberanime. Naturalmente que vou continuar a ir a shows, que é uma coisa diferente, é ali duas horas, uh, e portanto só não vou, se o CTW, <risos> proibir a minha entrada, o que eu acho que seria ridículo, naturalmente, uh, e portanto aos shows, naturalmente, que vou continuar a ir, e vou continuar a cobrir tudo do CTW, e sendo... Como sempre fui neutro, porque, volto a repetir, eu gosto do CTW, agora só faltava não poder criticar o CTW. Isso, isso nunca, mas nunca. E, portanto, nisso não me vão apanhar, podem, podem ter a certeza absoluta. E, aliás, eu diria até, e já entrando aqui um bocadinho naquilo que foi, que foi este evento que isto mostra um bocadinho a forma como o CTW lida com este tipo de situações, porque neste perigo iminente por muito inacreditável que pareça o que eu vou dizer isto aconteceu no CTW perigo iminente, na primeira fila, a ver o chão refastelado, a ver ali o chão na boa estava a pessoa a quem a Cláudia acusou, uh, portanto, de ter abusado dela. Eu vou pôr aí a fotografia que está. Por, a, o, a pessoa está propositadamente tapada por esse rapaz de boné. Eu só estou a colocar aí para verem que é verdade, porque isto é inacreditável. Uh, e, portanto, esta pessoa, e já agora também dizer outra coisa, não se pretende de todo estragar a vida ao fazer bullying ou o que seja com esta pessoa de todo na minha opinião deixe-se esta pessoa em paz viver a sua vida ok, não, não eu publiquei o nome dele mas é apenas o primeiro nome dele no Hoje Falo Eu e portanto o um nome, o um nome igual ao dele há milhares em Portugal eu publiquei o nome para que a comunidade do wrestling portuguesa e só a comunidade do wrestling portuguesa o pudesse identificar e portanto é a única coisa, esta pessoa deve ser deixada a viver a sua vida, na minha opinião não deve ter hate, não, deve, não se deve fazer bullying, uh, pá deixem-no em paz porque eu não tenho a certeza absoluta que ele tenha percebido que errou e portanto uh, lógico que é super grave a mesma, mesmo quando tu não percebes que erraste é super grave à mesma, mas acho que todos concordamos que não se ganha nada em naturalmente uh, estragar a vida desta pessoa ou o ou que seja, ou algo, ou algo parecido, portanto uh, o assunto foi, já foi debatido, está fechado eu volto a trazê-lo aqui porque esta pessoa por muito inacreditável, porque isto é inacreditável que seja, esta pessoa estava sentada na primeira fila do evento e portanto eu acho que isto transmite bem qual é a visão, o mindset do CTW em relação ao problema, portanto se tu deixas entrar, porque o CTW tem esse poder o CTW pode vetar a entrada a quem quiser portanto, e eu estava a falar de mim eu no próximo show do CTW posso chegar à porta e vetar em minha entrada, o CTW está nesse direito uh, tem que me devolver o dinheiro do bilhete se eu já o tiver comprado mas tem esse direito, a uh, e também teria o direito de votar a entrada a esta pessoa que era naturalmente o que deveria ter feito. Portanto, as pessoas que ali estavam, ah, naturalmente, que as que conheciam e que sabiam o que se passou, ah, naturalmente, se já estavam decepcionadas com o CTW, eu acho que se potenciou essa decepção ah, muito, muito, muito mais porque naturalmente que depois de um, de, um, de um tema como este, de um tema polémico como este, o CTW naturalmente que se deveria distanciar desta pessoa e esta pessoa deveria ser banida dos eventos do, do CTW. Não é isso que aconteceu e portanto o CTW com isto basicamente acaba por dizer que está do lado uh, desta pessoa e que por oposição não está do lado de Cláudia Bradstone o que é, isso já se tinha percebido, antes de mais, e o que é uma posição que o CTW naturalmente pode assumir, mas que acho que todos nós percebemos que estar de acordo com assédio. Uh, não sei como é que uma companhia consegue promover-se e ganhar fãs desta forma, uh, mas a verdade é que é que aconteceu. Porque, na verdade, o CTW poderia ter resolvido esta situação. Eu, por estava estava a dizer isto. Se calhar perdi-me ali um bocadinho no raciocínio, mas estava a dizer isto. Quando a Cláudia publica uh, na, nas redes sociais que se sentiu assediada, pá, man, bastava uh, o CTW vir dizer que, ok, nós não concordamos com a visão de Cláudia Redstone, mas compreendemos que este seja um assunto uh, sensível e portanto compreendemos a sua, a sua posição compreendemos também que se vai afastar mas terá sempre as portas do CTW abertas para quando quiser voltar bastaria dizer algo como isto e não tratar o assunto como um arrufo uh, de namorados e que devia ser resolvido era na polícia bem, uh, inacreditável também e portanto uh, desejavam tudo de bom à Cláudia e estava o assunto resolvido. A verdade é esta. Infelizmente não foi o que foi feito. E quando nós vemos a pessoa responsável por isto na primeira fila a ver o CTW iminente nós percebemos que afinal o CTW nunca quis resolver isto. A verdade... Hum, a verdade é esta, e portanto aquele comunicado uh, não saiu uh, de propósito, ou aliás, uh, não, não, não é não saiu de propósito, aquele comunicado não foi uma falha, aquele comunicado era mesmo para sair como saiu, uh, o que é na minha opinião triste. E então, vamos, isto eu peço desculpa por ter começado com isto, mas achei importante, já que eu acompanho o CDW já há 5 anos e portanto, Perceber que não sou bem recebido porque fiz um vídeo, man, é mind blowing, mas é o que aconteceu, apesar de volto a repetir, de forma alguma houve algum tipo de desrespeito, ou o que seja, nem nada que se pareça, mas tu percebes o mood, percebes o clima e percebes que pessoas que te falavam deixaram de, de falar. E então, eu quando cheguei à Academia Recreativa da Ajuda para este CW perigo iminente Deparei-me com um cenário sinceramente desolador, portanto, o, o, o bar que costuma estar cheio, pelo contrário, estava completamente vazio uh, e eu percebi logo que aquele show, naturalmente, entrava pelos olhos dentro, que aquele show iria ter muito menos gente que o habitual, no entanto, quando uh, chegou ali a hora do show, eu acho que ainda assim se registrou uma casa bem razoável, estavam... 70 pessoas, talvez, 70, 75 pessoas. Este era um show, tendo em conta que tínhamos o campeão da WXW e o vencedor do karate. Uh, este era um show que atingiria, acho eu, facilmente as 140, 150. Esteve cerca de metade, portanto, devido a este, a este tema, o CTW perdeu, além de praticamente todo o seu roster, perdeu cerca de metade uh, do seu público. A verdade é que, no entanto, e tendo em conta todos os condicionalismos, este foi um bom show. Uh, não se pense que por isso o show não foi bom. Foi ótimo. Uh, não foi um super show, naturalmente, mas foi um bom show, solidamente. Uh, um bom show. Agora, nós também não nos podemos esquecer que neste show nós tivemos João Milão, tivemos Luís Mestre, tivemos Damião tivemos Hendrix, eu no último vídeo tinha aventado a possibilidade de, de neste momento o roster do CTW ser constituído apenas por dois lutadores, Red Eagle e Abreu, o show desmentiu-me, uh, portanto no show apareceu, Mestre apareceu, Milão apareceu, Hendrix já sabia que sim, Ricky Boy não apareceu, uh, e portanto todos os outros que tinham dito que não, que não iam mais aparecer, também naturalmente não apareceram. Agora, atentem a estas fotos que eu aí vou colocar do último treino, ou de um, de um dos últimos treinos do CTW e do seminário com o Chingahiro Irie e vão ver que nenhum dos lutadores que uh, esteve neste show, excetoando Abreu e Red Eagle, aparece nessas fotos, e portanto eu acho que daqui podemos concluir uh, sem grande dificuldade que o problema do CTW não foi este CTW preeminente, vai ser isso sim a partir de agora, porque aparentemente. O roster, uh, neste momento, é mesmo constituído por dois lutadores, Red Eagle e Abreu, e depois, event eventualmente, alguém que suba das Advanced Classes. Porque isto também não foi assim tão referido, mas a verdade é que, além dos lutadores também muitos alunos do, da escola do CTW saíram devido a este problema. Portanto, mesmo em termos de alunos o CTW não terá uh, muita gente que possa subir uh, de imediato mas vamos aguardar pelo próximo, pelo próximo evento. Eu diria também que tenha certeza basicamente de duas coisas. Primeiramente que a persistência do Red Eagle não vai, portanto vai fazer com que Red Eagle não deixe cair o CTW, portanto, ninguém pense que por ter dois lutadores o CTW vai cair, não vai, uh, a persistência do Red, eu tenho a certeza que o vai fazer com que o CTW continue mais ou menos normalmente, e digo mais ou menos porque, por exemplo, entre este CTW preeminente e o próximo show nós vamos ter dois meses e meio de diferença uh, portanto o próximo show há de ser só em Junho uh, e portanto naturalmente que isso se deve muito também à falta de, de lutadores e também tenho a certeza isto é triste mas é verdade é a internet tenho a certeza absoluta que neste show estiveram 75 pessoas mas no próximo já vão estar se calhar 90, e no outro 110, e no outro se calhar 130, e depois há de ter algum de 150, porque na verdade as pessoas esquecem. Isto é triste de se dizer, mas o público esquece, e o que vai acontecer aqui, não tenho grandes dúvidas, é que lentamente o público vai começar a esquecer, e quanto mais te esquecer, mais vai voltar ao CTW. Não tenho sinceramente grandes dúvidas disso, porque é mais ou menos uh, assim que ocorre quase sempre. Uh, agora, neste momento, provavelmente o CTW só conseguirá fazer shows com Rediga, Abreu e os restantes lutadores uh, a serem internacionais. E então, para este evento tínhamos apenas um combate anunciado, o um Main Event, entre Abreu e Iria, e depois a presença de Hendrix confirmada e também uh, o desafio aberto do campeão europeu de luta livre, Red Eagle, que além deste título teria também o SOS British Championship uh, em jogo. E quando começamos o evento, portanto, David Cole vai dar as suas habituais indicações e revelar então que mais tarde iria dizer a data do próximo show do CTW uh, e portanto dizer já agora que será no dia 18 de junho e que terá o regresso de Tamura portanto vamos ter o regresso de Tamura uh, a Portugal e começamos com, e começamos muito bem diga-se com o opener entre João Milão e Hendrix Hendrix que entrou com um capuz e que revelou um pouco depois aquilo que era o seu cabelo, o pouco cabelo que lhe cresceu desde o último evento, que estava ali pintado de um cor-de-rosa, uh, de um cor-de-rosa ali quase branco, uh, e portanto o novo uh, visual de Hendrix. Depois João Milão super aplaudido, uh, mas que entrou claramente menos efusivo do que noutros eventos. E dizer que durante todo o show, pá, houve ali, não sei se fui só eu, que senti isso, mas houve ali uma vibe de que algo de estranho realmente se passava uh, ok, o público depois durante os combates apoiou, é verdade uh, fez chantes, é verdade, mas esteve sempre ali uma vibe estranha pá, sabem aquelas vibes e não quero fazer aqui uma comparação mas é o que me lembrei agora sabem aquela vibe, pá, quando morre alguém e está ali tudo calado e eu é, é, fui um pouco essa vibe portanto Parecia que estávamos ali quase num, num velório ou num funeral que depois com os combates uh, a coisa ficou muito melhor, ok? Mas correu sempre ali aquela mood uh, estranha. Vá lá, uma mood pouco infusiva. Uh, e então uh, a verdade é que começámos com o público a gritar go home Hendrix dizer também antes de, de começar aqui a explicar-vos mais ou menos o que foi este combate que foi um ótimo combate foi uma história simples mas super bem executada muito bem executada e portanto acho que foi um ótimo opener uh, uma ótima despedida para a Hendrix convinha naturalmente quando te faz fazes o teu último combate que a coisa corra, corra bem e acho que João Milão foi o adversário ideal para o Hendrix porque tivemos aqui um belíssimo combate uh, entre ambos eles não se esticaram, uh, portanto não fizeram disto um épico também era opener, não, não convinha mas pá, tudo o que fizeram, fizeram bem contaram ali uma história super simples mas muito fixe e portanto uh, parabéns a ambos e começaríamos, naturalmente o Hendrix antes de começar o combate, dirigir-se ao público a dizer que tínhamos que fazer o acknowledgement da responsabilidade do Hendricks ter perdido o título europeu, ser do João Milão depois de estendeu, como faz sempre a mão a João Milão, mas acabou, naturalmente o João Milão ficou ali a dizer que não o ia cumprimentar mas o Hendricks acabou por com tentar atacá-lo, só que o Milão desviou-se, uh, e temos então ali um início super dominador de João Milão com um double running, jumping kick, uh, jumping knee, perdão, no canto e depois o flying crossbody. Isto logo ali, tipo no primeiro minuto e meio de, de combate, o domínio de Milão continuou, depois disto, a, a obrigar o Hendrix a escapar para fora do ringue, portanto, a correr ali a, atrás dele, e eu pensei, naturalmente, que aqui, que é o que normalmente acontece, quando o Milão subisse para o ringue, que ia levar com um golpe do, do Hendrix. Mas a verdade é que não, e foi Milão que continuou então a dominar e quase a vencer ali o combate com uma das suas bridges, até que quando vai subir à corda, aí sim então... Hendrix aproveita para o fazer descer uh, e claro arranhar-lhe as costas um spot já habitualíssimo do, do britânico e então altura para Hendrix uh, dominar a espetar ali uma espécie de bicycle kick rasteiro depois um kick na cabeça também de, de João Milão no entanto um super kick de Milão terminaria este, este domínio do, do britânico e altura então para homenagem a Cláudia Bradstone por parte de, de João Milão com o DDT e depois com o Dead End, João Milão tentou ainda, foi ainda ali, fez ali a tentativa de Cloverleaf para completar o triunvirato o a uh, Claudia Redstone, mas o Hendricks aí aproveitou para, aproveitando a posição do Cloverleaf, lhe, uh, de empurrar com as pernas o Milão contra o canto backbreaker de Hendrix em Milão o Milão ali escapou ao 2 uh, e curioso durante todo o combate ouvia-se let's go Hendrix let's go Hendrix portanto super bipolar o público dá, dá ajuda neste combate porque começou a mandar o Hendrix para casa mas depois durante todo o combate tiveram a apoiar o Hill era uh, o combate todo a ouvir-se let's go Hendrix let's go Hendrix ok era o último combate do Hendrix também não não parece uh, não me parece mal. Troca de lambadões ali no meio do ringue, uh, entre, entre Milão e Hendrix, com o Milão a ganhar vantagem ali com duas close lines. Pá, a close line, o Milão tem um talento absurdo, absurdo. E é um puto ótimo, super querido. Uh, agora, o único move de todo o move set do Milão... O único move pá, que eu não vou muito à bola são as close lines, porque acho que ele fecha demais o braço uh, e, portanto, faço aqui essa indicação. Se calhar é para ser mesmo assim, portanto, isto é apenas a minha opinião. Agora já viram o Milão a ficar zangado comigo porque eu lhe estou a dizer isto, não é? Portanto, seria de loucos. Uh, voltando aqui um bocadinho ao tema do início, seria de loucos, naturalmente. Uh, eu tenho direito de dizer que não gosto das close lines do Milão, tal como o Milão tem direito de dizer que eu sou péssimo uh, apresentador de vídeos, Todos temos direito, desde que, se, desde que sejamos respeitosos, todos e verdadeiros, todos temos direito à nossa opinião, isto é apenas uh, um parênteses e já agora reforçar de novo, João Milão tem... Um talento absurdo e a ganhar aqui vantagem então com duas close lines uh, e depois quase uh, uh, a mandar também ali um drop kick a Hendrix e quase a vencer o combate. Depois um jumping knee da segunda corda e ainda uma submissão em que o Hendrix é salvo ali pela, pela corda e chegávamos então ao final do combate. Hendrix vai buscar uma travessa, mas quando a coloca no ringue, Milão coloca o pé em cima da travessa, não deixa Hendricks usá-la, e propõe-se João Milão a utilizar ele próprio a travessa Hendricks. Acontece que Hendricks se mete de joelhos a pedir a João Milão para não lhe bater com a travessa. E a verdade é que Milão ficou ali na hesitação e chegou ali um ponto em que pensou não, é o último combate deste homem, eu não vou fazer isso, e virou-se para mandar a, tra a travessa fora. No entanto, o que é que Milão foi fazer? Naturalmente que Hendricks aproveitou a distração daquele momento uh, e uh, uh, quando Milão foi atirar a travessa fora para tentar primeiramente um roll-up. Milão aí ainda se safou, mas depois esteve na parte receptora de um poderoso DDT que era um, o 1-2-3 vitória de Hendricks num, volta a repetir, num ótimo opener, super bem executado, pá, uma história, volta a repetir também, simples, esta que eu aqui descrevi, simples, mas é isto que se quer de um opener, não é preciso muito mais, e portanto, parabéns a ambos, e no final, Hendrix a quebrar completamente a personagem, a abraçar João Milão, a dizer-lhe que o mundo espera por ele, e isto é plenamente uh, verdade, ia fazer então o seu discurso de despedida em que referiu que os últimos 3 meses da sua vida foram os mais difíceis de sempre e portanto que iria fazer um step away para se curar, para fazer o healing uh, de todo este tempo. E, portanto, uh, disse também que irá, para ser, que irá ser para sempre um trafulha. Uh, foi uma das últimas frases de, de Hendrix. E, meus amigos, Hendrix, uma das melhores personagens que vi em cima de um ringue português. Pá, vamos ter imensas saudades, porque Hendrix veio para adicionar claramente, ao Wrestling Nacional. A seguir, tínhamos o desafio aberto de Red Eagle pelo título europeu de luta livre e também com o SOS British Championship em jogo. Damião, temos que recordar, tinha feito o desafio a Red Eagle no evento anterior e não esquecer também que o Damião, no último Almada WrestleFest, também teve ali um tete-a-tete -tete com o Vitor Amar. portanto parece-me que vamos ter Damião a lutar pelos títulos todos porque ele é o primeiro a fazer os desafios ganda Damião, é assim mesmo uh, aliás o espírito durão do Damião falo fazer isto uh, não tem medo de ninguém e portanto vai a todas ele quer é títulos como disse na promo uh, logo, logo de início que nós já vamos falar e portanto muito bem uh, Damião e então Damião entrou Pediu o microfone e na verdade eu nunca tinha visto o Damião fazer uma promo deste estilo. Em que se foi sentar no ringue e falar com uh, a audiência. E tenho que dizer que well done Damião, very well done pá, esteve muito bem completamente à vontade, não se sentiu ali nervosismo nenhum, mandou ali umas piadas ao Red, mandou umas piadas à audiência. Man, ganda Damião, teve muito bem pá, e, e tu veres estes putos a crescer, é pá, é uma loucura, e, e perceber que o Damião já está neste nível, uh, man, é, é brutal. E portanto neste nível, e quando falo no nível não é só nas promas, naturalmente depois o combate voltou ainda a reforçar isso mesmo é brutal ver a evolução destes putos. Damião está-se a fazer, pá, um lutador uh, do Caraças, e o que é que o Damião aproveitou para fazer? Naturalmente contextualizar este desafio que eu expliquei há pouco, portanto, porque muita gente na canal provavelmente não sabia de onde é que estava a vir aquele combate, e portanto Damião aproveitou para explicar, tinha feito esse desafio a Red Eagle no último evento. O Red entrou, uh, entrou de seguida, naturalmente. Eu vou ser sincero, ainda pensei que pudesse haver ali um a subir ao outro ao Red Eagle, mas não houve. Portanto, totalmente super aplaudido uh, Red Eagle quando, quando entrou. E se o opener tinha sido super sólido, uh, com uma história simples, mas muito bem executada, este foi igual mas com a adição de ter tido aqui, hum, eu diria, ou somando aqui, rapidez e intensidade. Portanto, ótimo combate. Se o opener já tinha sido, pá, eu acho que este até ficou acima, sinceramente, porque realmente, são combates diferentes, também não é muito fácil comparar, a verdade é esta, mas realmente conseguiu ser tudo o que o opener foi, mas acrescentou-lhe rapidez, intensidade, técnica também, hum, e portanto... Ótimo combate, o estilo mais duro de, de Damião a encaixar que nem uma luva uh, no de Red Eagle. Eles já tinham estado frente a frente num tag. Estiveram agora num singles, é diferente. Uh, e, portanto, acho que ficou a faltar aqui apenas o Big Match Feel. Mas isso não é culpa de nenhum dos lutadores. Teve a ver com a vibe que este show, que este show teve. E, portanto, não houve aqui um Big Match Feel. Mas, de resto, tirando isso, uh, pá, foi um ótimo combate. E, portanto também super de parabéns, tanto Red Eagle como, como Damião, tirando ali na parte final, eu já vou dizer o que é que, para mim, na minha opinião, ali na parte final poderia ter sido melhor. Então, um início com ótimas sequências de Chain Wrestling, com o Damião a aguentar super bem, aos wristlocks do, do Red uh, e portanto ótimo início pelo segundo match uh, seguido no chão tivemos o Hill a cumprimentar o Babyface mas claro o Damião aqui nem deu hipótese e atacou de imediato Red Eagle que acabou ali, uh, que acabou ali por ceder no entanto acabaria por espetar um rotativo no, no Damião e tínhamos Damião no tapete o Red Eagle a tentar então ali um 6-1-9 que ficou, uh, que ficou curto, o Damião uh, conseguiu escapar, mas temos então de seguida um dos momentos deste combate e um dos momentos do chão, suicide dive espetacular de Red Eagle, de seguida body slam, leg drop, elbow drop, uh, de tudo um pouco o Damião sofria por esta altura do combate, mas acabava por escapar ali uh, à tentativa de pin. Até que quando o Red tenta ali aquilo que eu penso que seria a sua primeira tentativa de de brainbuster, brain o Damião reverte, agarra-lhe na mão uh, e faz ali um spot meio à pit com com os dedos do, do Red, mais rápido do que o do pit e onde faz depois também, portanto... Os dedos do Red sofrem nesse spot mas sofrem também depois com um biqueiro na mão do Red uh, e a atirá-lo depois de ombro contra o Ring Post. Domínio total então de, de Damião que foi ali também trabalhando a crowd, muito bem, a espetar o basement dropkick, o shibata dropkick em Red Eagle no canto uh, e depois, uh, ou só depois, ainda um dropkick também, uh, não, foi, foi apenas o basement dropkick e depois então uma troca de chops no, no meio do ringue e é só após esta troca de chops que Red Eagle consegue responder então com um super kick, uh, mas quando tenta ali levantar o Damião para o Brain é recebido com um boot brutal de Damião. De Damião vai então para o Coup de Gras, consegue ir, ir ao canto, uh, lançar-se para o Coup de Gras, mas Radiga desvia-se eles têm ali então uma troca, vá lá, de wristlocks. Uh, desculpem-me, de waist locks, com o Red de repente a conseguir levantar o Damião para o Brain Buster. 1, 2, 3, vitória de Red Eagle, volto a repetir, num ótimo combate. Mas que neste final, nos segundos finais, eu, a única coisa pá, para este combate, este combate para mim de resto foi super. No entanto a forma como o Red Eagle de repente coloca o Damião no Brain Buster, é que não me pareceu só se me escapou que é uma coisa mas não me pareceu uh, muito lógica porque o damião tinha acabado de tentar o coup de degrau certo mas eles estavam ali em waste locks a trocar waste locks um com o outro e de repente o red pega no, no damião e, e coloca no brainbuster portanto eu acho que deveria ter havido aqui pelo meio algo maior impacto para que o damião pudesse ser levantado então para o brainbuster do red não sei se sou eu o único a entender este final desta forma, não faço ideia, não faço ideia qual é a opinião das outras pessoas, mas no meu entendimento foi um final super repentino, portanto eles estavam ali a trocar o Ace Locks e de repente o Red levanta o Damião 1, 2, 3. De resto, ótimo combate, volta a repetir, rapidez, técnica, uma história bem construída, pá. o Damião volta a repetir, a evoluir cada vez mais, o Red, ótimo lutador. Também não era... Era fácil este combate ser bom porque tínhamos em compita dois lutadores ótimos e, portanto, o combate foi o que eu estava à espera. Se calhar até superou as expectativas e, portanto, parabéns Red Eagle, parabéns Damião e, como podem ver, um ótimo início, uma ótima em primeira parte de Ctw o Perigo Eminente. O chão estava rodeado de incertezas antes de começar, mas é verdade, é que chegávamos ao intervalo e... Todos os combates tinham entregue e entregue bem. Foi esta análise, a primeira parte do CTW. Uh, perigo iminente uh, e portanto na segunda vamos ver então os combates entre Luís Mestre Jalen Ryan e Blaze e The Student Abreu versus Chingahiro Irie no main event então do CTW perigo iminente vejam, é a segunda parte que será publicada na quarta-feira, eu vou tentar ser rápido na quarta-feira vejam toda a programação do Smartdown e do Wrestling.pt passem pelo hoje falo eu toda a atualidade do Wrestling Nacional. E nós voltamos então para a semana.